0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pato aufs Ohr. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, liebe Charlotte. Hallo, Sven. Ich freue mich, dass wir heute zusammen wieder gekommen sind mhm. und einen Fall zum Prostatakarzinom besprechen.
1: Ja, ist ja äh, das häufigste Karzinom des Mannes und ich dachte, das lohnt sich doch.
0: Das sollten wir auf jeden Fall mal besprechen. Wir haben hier. Die Prostatastanzbiopsien eines Herrn, 68 Jahre alt, und die Stanzen kommen von unserer äh, Urologie.
1: Das war ja zu erwarten.
0: Genau, da wurden die in der Regel <lacht> gemacht. Gut, klinische Diagnose in Fragestellung, Verdacht auf Prostatakarzinom. PSA liegt bei 31 Nanogramm pro Milliliter. Das ist schon mal hoch. Das muss man einfach sagen. Mhm. Und hier unsere Urologen fragen nach Malignität und Dignität. Was haben sie denn eingesandt? Transrektrale Biopsate, zwölf Entnahmeorte nach Standard. Gut, das läuft, ist eine standard vorgehen. Da wird einfach mal die linke oder rechte Prostatadrüse äh, oder Drüsenlappen jeweils mit sechs Stanzen durchpiekst nach Standard von oben bis unten, von, von hinten bis vorne, um repräsentativ Gewebe zu entnehmen. Und dann ist das dann auch hier nach Standard immer festgelegt, wo genau hier dann die zwölf Biopsien herkommen. Ich glaube, das brauchen wir nicht lang vorlesen. Nö. So. Dann der makroskopische Befund sieht bei uns immer folgendermaßen aus, dass wir sagen, zu jeder Position, die entnommen wurde, wie lang sind die Prostatastanzzylinder und das war's. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen... Also
1: Biopsien sind ja in der Makroskopie immer ziemlich langweilig.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Mikroskopie rein. Schaut euch die. Ja.
1: Also, wir haben...
0: Hunger, Hunger, Hunger...
1: Also wir haben natürlich zwölf äh, Entnahmelokalisationen, dementsprechend zwölf Blöcke und von jedem Block machen wir erstmal mehrere Schnittstufen und gucken jetzt mal, was da gesehen wurde. Ich gehe mal durch die Mikroskopie. Prostatastanzbiopsate, teils regulär mit Prostatadrüsen mit einem biphasischen Epithel, teils mit konzentrischem Konkrement in den Lichtungen, teils ist das Epithel auch etwas abgeflacht angrenzend an Drüsen, im Stromer teilweise lymphatische Infiltrate. Teils ist lediglich extraprostatisches Gewebe miterfasst, ohne prostatische Drüsen, sowie teilweise auch Lamellen eines regulär geschichteten Plattenepithels. In einem Teil der Stanzen finden sich dann atypisch imponierende, eng liegende Drüsen, teils mit fusioniertem Aspekt und teilweise auch mit glomeruloidem Eindruck. Die Zellkerne hier mit Nukleolen. Eine Basalzelllage wird nicht evident.
0: Also wir machen hier immer eine kurze äh, Mikroskopie zu, die zu allen, all, mhm. allen Prostatastanzen. Nämlich, das wird einfach sonst ein viel zu langer Befund, wenn wir eine Mikroskopie. Zu, zu jedem, jedem einzelnen, einzelnen machen. Stanze machen würden.
1: Besonders, weil man sich ja dann auch dauernd wiederholen würde. Genau.
0: Und dann die Begutachtung, die machen wir dann aber für jede einzelne Stanze. Mhm. Da würde ich auch aber sagen, da gehen wir mal in der Kurzversion durch, oder? Mhm. In der Stanze 1. Kein Nachweis eines Karzinoms in der Stanze 2, kein Nachweis eines Karzinoms. Ja, warte
1: mal. Ich kann, wir können ja mal beispielhaft mal eins dann vorlesen. Also eine tumorfreie Stanze wäre zum Beispiel in der Begutachtung. Äh, Prostatastanzbiopsate mit hyperplastischen Drüsen und tumorfreiem extraprostatischem ja, Gewebe. So ganz typische Begutachtung. Oder mit geringgradiger, chronischer, stromabezogener Entzündung. Entzündung,
0: sowas, ja. Gut, und so geht es hier. Position 1, 2, 3, 4, 5. 6, somit haben wir die ganze rechte Seite abgehandelt. Dann geht es weiter mit 7. Die linke Seite. Das ist auch die erste Position tumorfrei. Und dann geht es bei 8. weiter mehrere. Bis 1,4 cm lange prostata mit kontinuierlicher Infiltration eines azinären Adenokarzinoms der Prostata, Gleason Score 3 plus 4 gleich 7, mit einem Flächenanteil von 90 und Anteil von tumorfreiem extraprostatischem Gewebe. Da steckt relativ viel drin, mhm. nämlich hier, dass wir ein acinäres Adenokarzinom der Prostata haben, also der Primärtumor. Die häufigste Tumor oder maligne Tumor der Prostata ist eben das acinäre Adenokarzinom. Und dann hier ganz wichtig, Gleason-Score 3 plus 4 gleich 7. Das ist nämlich das Grading nach Gleason. Da wird nämlich immer das häufigste und das zweithäufigste Pattern als Nummer zusammengezählt.
1: Und die erste Ziffer ist eben das häufigste.
0: Und die zweite das zweithäufigste. Deswegen hier Dreier-Score am häufigsten, Vier score am zweithäufigsten. Man bildet die Summe. Ist gleich 7. Und seit ein paar Jahren macht man dann sogar hier noch Grade Groups. Ähm, da wird dann noch dieser Gleason Grade dann noch übersetzt in Grade Groups. Aber da kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal drauf. Dann geben wir an einen Flächenanteil von 90%. Prozent. Über diese Stanzen, Stanze hier... Der ist nämlich auch wichtig, dann weiß der Kliniker gleich, wie ausgedehnt das hier an der Stelle ist. Und Position 9 sieht sehr ähnlich aus. Auch wieder Acineris, Adeno, Carcinol und Prostatam mit einem Gleason-Score 3 plus 4 gleich 7. Hier mit einem Flächenanteil von 50%. Die Position 10 ist dann tumorfrei. Position 11 ist auch tumorfrei. Und Position 12 ist auch tumorfrei. So.
1: Äh, ja, Sven, hm? du bist mir zu schnell. Mir. <lacht> also, jetzt, du hast wohl gesagt, 3 plus 4 ist gleich 7, also das hätte ich auch geschafft. Hm? Ist ja praktisch, das lernt man wahrscheinlich noch in der ersten Klasse. Die Frage ist jetzt aber, was ist eigentlich 3 und was ist 4? Und äh, wie sind wir jetzt eigentlich mal darauf gekommen, das so zu benennen? Und wenn wir noch mal zurück in die Mikroskopie gehen, da lüftet sich dann das Geheimnis. Mhm. Am Anfang, was im Mikroskopie-Text stand, ähm, ist im Grunde die Beschreibung von dem regulären Prostatagewebe, was wir gesehen haben. Und da hatten wir gesagt, das waren diese ganzen tumorfreien Stanzen. Ähm, mal mit Entzündung, mal ohne, wie auch immer. Also das waren dann Beschreibungen mit Prostatatrüsen mit bifasischem Epithel, mit konzentrischem Konkrement in den Lichtungen und so weiter. Die chronische Entzündung sind zum Teil die lymphatischen Infiltrate. Und wenn extraprostatisches Gewebe mit erfasst ist, das ist also, da sieht man halt Fettgewebe oder Muskulatur, dann ist das halt auch beschrieben worden. Aber wenn wir jetzt mal die Histologie angucken von den karzinominfiltrierten Stanzen, da liest man dann eben, atypisch imponierende engliegende Drüsen teils mit fusioniertem Aspekt und teilweise auch mit Glomeruloidem Eindruck. Ben, willst du sagen, was da was ist oder nee, soll ich das? Mach du okay. Also, äh, eng engliegende Drüsen. Das ist im Grunde die Beschreibung für das Dreier Pattern. Also da sieht man im Grunde Prostatadrüsen. die sind kleiner als normal und liegen so in kleinen Grüppchen äh, beieinander. Äh, liegen auch eng, aber man sieht sie immer noch nebeneinander liegend und dazwischen ist ähm, manchmal noch ein bisschen stromer, manchmal auch nicht. Aber man sieht irgendwie so Tubuli an Tubuli. Jede Drüse liegt an jeder.
0: Professor Seider sagt immer, ein Dreierpattern liegt vor, wenn man mit einem Stift einmal außen rum malen kann. Ohne ja. von der einen Drüse in die nächste reinzuschmieren. Ja, das ist, das ist
1: doch gut. Und dann äh, ist es eben so, dass wenn diese Drüsen jetzt anfangen, noch mal kleiner zu werden und sich mal so einander zu schmiegen, dann ist das die Beschreibung, wie es dann hier steht, teils mit fusioniertem Aspekt. Also fusioniert heißt ja zusammengeschlossen, zusammenschmelzend. Mhm. Und teilweise auch mit Glomeruloidem Eindruck. Das ist tatsächlich entnommen von den Glomeruli aus der Niere. Das sind ja diese kleinen Knäule, wenn man so will. Glaube, und, das wissen die meisten. Ja, und so können eben Drüsen auch aussehen. Genau. Und daher kommt das, weil das halt so ziemlich ähnlich aussieht. Aber
0: weil es keine Glomerula sind, sagen wir immer Glomeruloid. Glomeruloid. Genau. Ja.
1: Aber auf jeden Fall dieses Glomeruloide oder dieses Fusionierte, was noch viel häufiger ist, das ist eben das typische Muster für ein Vierer-Pattern. Ja. Denn was für Pattern gibt es denn sonst noch? 3, 4 und?
0: Nee, man muss ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt ein 1er bis hin zum 5er Pattern. 1, 2, 3, 4, 5 Pattern. Jetzt muss man aber sagen, das 1er und 2er Pattern, das wird an der Stanze gar nicht mehr diagnostiziert, weil nämlich die Definition eines 1 und 2er Patterns ist, dass es ein mehr oder weniger kreisförmig umschriebener herdisch und das kann man in der Stanze eher gar nicht mhm. beurteilen. Mhm. Da braucht
1: man das Resektat.
0: Genau, das kann man höchstens nehmen, Resektat und auch da ist das mittlerweile sehr selten. Deswegen geht es beim Zählen der Gleason, des das gruppen äh, oder des Gleason-Gradings immer erst bei der Stanze beim Dreier los. Mhm. Vier gibt's. es ähm dann gibt es noch das Fünfer, das ist dann in der Regel, wenn man Komet und Großen sieht oder so flächenhafte Infiltrate, wo gar keine drüsige Infiltration mehr ist oder in Einzeldrüsen infiltrierend. Das sind so die, das, mhm. das Fünfer-Pattern. Und deswegen kann so dieser, dieser Gleason Score, die Summe davon, theoretisch bei 1 plus 1 gleich 2 losgehen, aber nicht an der Stanze. da geht es frühestens bei 3 plus 3 los, 3 plus mhm. 3 gleich 6 und kann hochgehen bis 5 plus 5 gleich 10.
1: Mhm. So also 10 ist das Schlimmste. Genau. Mhm. Und
0: so ein 3er, 3 plus 3 gleich 6-Karzinom ist ja relativ harmlos. Ähm, und da überlegt man sich schon über, äh, in der, in der Fachgesellschaft äh, auch, ähm, ob man das überhaupt noch als Karzinom bezeichnen soll oder ob man da einen anderen Namen dafür entwickeln soll. Und weil aber 3 plus 3 gleich 6 von 10 möglichen schon relativ hohe Zahl ist, erschrecken die Patienten immer bei dieser hohen Zahl. Und deswegen hat man sich überlegt, alles was dieses neu zu übersetzen, ähm, die 6er in die Gruppe 1 zu überführen, die 3 plus 4 er in die Gruppe 2 zu überführen, die 4 plus 3 in die Gruppe 3 zu überführen, führen, die 4 plus 4 in die Gruppe 4 und alles was drüber ist in die Gruppe 5. Mhm. Und somit hat man nämlich diese Karzinome, die, die relativ harmlos sind, die 3 plus 3-Karzinome, übersetzt in eine Gruppe 1.
1: Damit das Schema bei 1 anfängt genau. und nicht bei 6. bei 6 ja. von mhm. 10,
0: sondern bei 1 von mhm. 5, Macht einfach ja für die Kommunikation mit dem Patienten. Gut, haben wir das so ein bisschen beleuchtet. Mhm. Jetzt, was, was wir noch gemacht haben, wir haben hier erstmal den vorläufigen Befund besprochen, nämlich in Position 7. In Position 7 haben wir nämlich noch, da bin ich drüber gesprungen, haben wir noch gesehen, dass wir da einen atypischen Drüsenkomplex sehen. Atypischer Drüsenkomplex heißt so viel wie, ähm, am HE-Schnitt könnte es Krebs sein, muss aber nicht Krebs sein. Und genau. deswegen machen wir da Immunhistom. Wenn dann nämlich mit der Immunhistom, wir sehen, dass die Basalzelllage weg ist, dann ist es ein Karzinom, wenn sie noch da ist, ist kein Karzinom. Und wir haben die Immunhistogene gemacht und es kam raus, dass hier die Basalzelllage fehlt. Eine starke Expression von dem äh, krebsspezifischen Gen AMACR noch vorliegt. Den, das nennen wir den PIN-Cocktail.
1: Mhm. So und heißt das das Immunhistorie. Die, die Immunhistorie. Der genau, der genau.
0: pin Da ist nämlich, wie gesagt, Antikörper gegen Basalzelllagen und gegen dieses AMACR, was bei Karzinom vorliegt, äh, bei starke exprimiert ist, haben wir nämlich gesehen, dass dieser atypische Drüsenkomplex in Position 7, nämlich auch in der Tat ein Karzinom sein äh, ist und auch wieder mit dem Gleason-Score von 3 plus 4 gleich 7 in 50 in dieser Stanze.
1: Also nochmal zur immunstychemie das muss man sich so vorstellen, wenn man normales Prostatagewebe damit färbt, sieht man die Prostatadrüsen- und die haben ja eine erhaltene Basalzellage. Das heißt, man würde unter dem Epithel die Basalzellen sehen, die eben schwarz markiert sind. Ja, oder dunkelbraun. Oder dunkelbraun. Ja. Und der Rest bleibt ist nicht gefärbt und bleibt genau. hellblau. Genau. Und wenn man jetzt den Pin-Cocktail nimmt, äh, würde Karzinomzellen daneben so aussehen, dass die eben die keine Markierung haben unten der Basalzellen, weil die genau. Basalzellen sind ja nicht da. Mhm. Dafür wird bei denen aber das Zytoplasma dann angefärbt und je nachdem, welche Färbung man nimmt, entweder braun oder zum Beispiel auch rot. rot. Und so, Über das ähm,
0: ACR, genau.
1: Genau, und dann sieht man zum Beispiel eine normale Prostatadrüse, bleibt blau mit unten dunkelbraunen Basalzellen. Und daneben ist von mir aus dann die Karzinomdrüse. Hm. Kleiner ist dann äh, entweder durch Zytoplasma, durchgehend rot oder braun, dafür unten keine Basalzelllage. Genau. Und so ist es dann so. Ähm, also man muss ja dazu sagen, ähm, dass häufig so eine Färbung aber auch noch mal hilft in der immunstychemie noch mal ein bisschen besser ähm, auch den Flächenanteil dann einzuschätzen. Mhm. Genau, weil man dann an dieser ganzen Stanze viel besser noch mal schätzen kann, okay, jetzt von mir aus alle roten Drüsen ist Karzinom, und wie viel nimmt das jetzt von der ganzen Stanze an? Das ein, das ist häufig so ein bisschen einfacher zu schätzen als so im HE.
0: Ja, genau. genau. Und somit kommen wir zum abschließenden Bericht, der jetzt äh, alle zwölf Stanzen, die Diagnosen aller zwölf Stanzen zusammenfasst, wie folgt. Nachweis eines azinären Adenokarzinoms Prostata in drei von zwölf untersuchten Prostata-Stanzbiopsien. Der maximale Tumoranteil der positiven Stanzen beträgt 90%. Der Prozentsatz der Gesamtkarzinomfläche pro Gesamtstanzzylinderfläche beträgt 16%. Diese Prozentangaben das wollen die unsere Kliniker immer wissen, um abzuschätzen, wie ausgedehnt das Prostatakarzinom vorliegt.
1: Also es gibt sonst keinen Befund, wo man so viel rechnen muss, wie ja. an den Prostatastandsbiopsien. Ja. Das Gut. ist wirklich, es geht mit dem Taschenrechner.
0: Ja, genau. Muss man. Also ich kann es auch nicht im Kopf. So, weiter geht der Befund übergeordneter Gliesengrad, 3 plus 4 gleich 7, entsprechend der Grade Gruppe 2 nach WHO. Und ja. Das ist die Übersetzung von 3 plus 4 ist die Gruppe 2. Ja. Genau. Tumorklassifikation wird dann noch angegeben und damit ist der Fall soweit besprochen. Ich würde sagen, wir wissen ja jetzt nicht, was mit dem Patienten passiert. 3 plus 4, das ist jetzt nicht ein ganz harmloser Krebs, aber auch nicht der ganz schlimme Krebs. Die Ausdehnung ist auch nicht ewig weit. Und das Patient, extra
1: Postagewebe war ja auch tumorfrei. Ja, ja.
0: Der Patient ist 68 Jahre alt. Ich würde mal sagen, wir laden hier den klinischen Experten Professor Axel Masseburg als Direktor unserer urologischen Klinik ja, ein gut. und besprechen mal mit dem was jetzt hier an Therapieoptionen bestehen für den Patienten ähm, operieren nicht operieren androgen ablative Therapie ähm, Chemotherapie wahrscheinlich nicht so schnell oder Unsere auch nichts oder weitere molekularpathologische Untersuchungen Richtung PARP Inhibitoren und so weiter, da laden wir mal den Axel ein.
1: Ja, oder was er gemacht hätte, hätte er jetzt nicht 3 plus 4 gleich 7 gestanden, genau. sondern 5 plus 5 gleich 10 oder, oder sowas. Oder 4 plus 3 gleich 7. Ja.
0: Das ist nämlich auf einmal eine ganz ist andere Geschichte. 3
1: plus 4 gleich 7 ist das gleiche wie 4 plus 3 gleich 7, ja oder nein? Hm, es bleibt Rechnerisch
0: spannend. Rechnerisch ja, also es eine andere ja, äh, ja. WHO-Gruppe. Mhm. Und ist auch von der Biologie ein ganz anderer Krebs auf einmal. Das ist irre, ne? Ja. ja. Gut, aber das besprechen wir mit Axel mhm. und laden mal ein zum
1: Zwei gegen eins. Zwei gegen eins bam, bam. mit dem
0: klinischen Partner. Perfekt. Danke Charlotte. Gerne. Tschüss liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei Kritik und Anmerkungen und Themenwünschen, bitte gerne immer E-Mails an mich oder an die Charlotte. Genau. Gut.
1: Und Themenwünsche. Ja. Tschüss wir auch gerne. Alles klar, bis dann. Tschüss.